0: Ostatnio jeden pan na YouTubie napisał, że odpadł po trzecim dobry wieczór Państwu. Pomyślałam sobie, że musi być nowy i on nie wie, co tu się czasem odwala. I że to, że nie włączyć dźwięku dla podcastu, to jest tylko najmniejszy problem. Dobry wieczór Państwu. Miło Państwa widzieć. Miło widzieć tych, którzy już czekają tutaj od dawna. Miło widzieć tych, którzy się usprawiedliwiają, że niestety dzisiaj nie zdążą na żywo i będą później. Normalnie trochę jakbym była w szkole, ale to miło, to miło. Któż tu się melduje? Ania jak zwykle pierwsza. Ania marzycielka przyznaje się, ty tak już czachasz, kiedy tylko wrzucę zapowiedź transmisji, nie? (śmiech) Dzikuska Jagoda, Barbara, Kamila pierwszy raz przed czasem Inwernes, Michał po urlopie, Tadeusz i teraz mi strasznie przeskoczyło na nowszych Agata, Paweł, Agata, Agnieszka, Wiesław, Ania z serduszkiem Weronika, dzień dobry, Jaśwa, Sola, Joanna Miło Was wszystkich widzieć w ten piękny poniedziałkowy, chciałam powiedzieć, poranek Nie wiem, skąd mi się to bierze, przecież ja nie wiem, jak wyglądają poranki. Ja wstaję późno. Ania mówi, że tak, że czeka, kiedy kiedy rozpocznę. Przypominam, że można nas oglądać na Facebooku, można nas oglądać na YouTubie. Znajdźcie sobie, gdzież Wam jest wygodniej. Ja widzę komentarze z jednej i z drugiej strony i staram się je wrzucać. Przypominam oczywiście, że działa Patronite, że Wasze lajki pod filmem, komentarze, udostępnienia, subskrypcje. To wszystko dobrze nam robi na na wyświetlenia. Rozkład jazdy na dziś, drodzy Państwo, jest następujący. Po pierwsze, o co chodzi w międzynarodowych kongresach eucharystycznych? Potrzebowałam to rozgryźć sama dla siebie. Co to, po co i dlaczego? Więc rozgryzłam też i dla Państwa. O arcybiskupie gustku w białym stoku, czyli o sercu, słowach i czynach. Będzie o tym, ile powiemy, ile będziemy mogli i co będziemy mogli powiedzieć na synodzie będzie o poradniku dla spowiedników wobec problemu wykorzystywania seksualnego będzie o ojcu Dawidowskim i jego rozmowie na temat Polaków wobec emigracji będzie o sondażu na temat uchodźców będzie jeszcze kilka drobiazgów bieżących jak widzicie dzisiaj raczej program złożony z informacji wielu drobniejszych niż jednej wielkiej, czasem tak bywa to jest program reportaż z wycinków świata Monika Białkowska, serdecznie zapraszam, koty nakarmione, Marci się wita, Małgorzata się wita, Ewa, Gosia, miło Was wszystkich widzieć. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny. Co tak dzisiaj nas mało? Jeszcze przyjdą. Trzeba tak w ogóle rozgryźć. O co chodzi? Po co jest? I na czym takie kongresy polegają? Okazuje się, jak zaczęłam szperać, że jest to pomysł już XIX-wieczny. Pierwszy taki kongres międzynarodowy odbył się w Lille w 1881 roku. Po co to w ogóle było? Ano było, że uważano wtedy, że świat jest tak antykatolicki, tak antykościelny i w ogóle antyreligijny, że trzeba się tym tendencjom przeciwstawić i ożywić nabożeństwo eucharystyczne. Czy to zadziałało? To jest inna sprawa, nie? Czy ocaliło świat przed laickością? No to wystarczy się rozejrzeć. No ale pomysł taki był. Od czego się zaczęło? Zaczęło się od tego, nie wiem od czego Marcin tutaj gratuluje Pawłowi, ale no dobra, zaczęło się od kobiety, słuchajcie. Wielkie Międzynarodowe Kongresy Eucharystyczne zaczęły się od kobiety, od świeckiej kobiety, która nazywała się Emilie Marie Tamizier i ona na przełomie lat 60. i 70. zorganizowała, zaczęła organizować pielgrzymki eucharystyczne. Ona to sobie wymyśliła. Jej spowiednicy to popierali, potem popierali to kolejni biskupi, potem jeden z biskupów w ogóle zrobił taki wykaz cudownych miejsc kultu eucharystycznego we Francji, no więc była gotowa lista tych miejsc pielgrzymkowych, no i ludzie sobie chodzili. Ta sama pani, panna w zasadzie, panna Tamizie, zaproponowała zorganizowanie kongresu eucharystycznego. Chodziło jej o to, żeby to już nie była sama tylko pielgrzymka, tylko żeby do tej pielgrzymki coś dołożyć, żeby do tej pielgrzymki dołożyć konferencję, tak żeby to było spotkanie nie tylko pobożnościowe, ale takie religijno-naukowe. Takie, które, to było też założenie, wzbudzi w katolikach poczucie siły i dumy z wyznawanej wiary. No i najpierw ta panna Tamizie porozmawiała o tym z księdzem, który zresztą potem został świętym, potem tę ideę poparł Leon XIII, wydał specjalną bullę, ale samo zorganizowanie kongresu nie było proste. Ono początkowo było wręcz niemożliwe, bo we Francji były tak antykatolickie nastroje, że w ogóle nie było mowy, żeby coś takiego się zrodziło, ale potem sprawą zainteresowali się świeccy ludzie, zainteresowali się dwaj przemysłowcy z Lil i miejscowy wicehrabia przy okazji i powiedzieli, ok, to my dajemy na to kasę, zróbmy taki kongres. I wtedy, w czerwcu 1881 roku odbył się pierwszy międzynarodowy kongres eucharystyczny właśnie w Lil pod hasłem Społeczne Królestwo Chrystusa. Wzięło w nim udział, słuchajcie, wyobraźcie sobie, że przyjeżdża nagle do jednego miejsca 8 tysięcy ludzi z całego świata, od Grecji po Chile i Meksyk. Referatów wtedy rzeczywiście wygłoszono kilkanaście. Były takie trzy grupy tematyczne o adoracji i pokucie, o kulcie i o propagandzie. We wszystkich chodziło o to, żeby na różne sposoby, inaczej, żeby znaleźć sposoby na to, żeby prawom bożym przywrócić miejsce w życiu publicznym i społecznym. Czy to się udało, to też nad tym dyskutujemy i czy byśmy w ogóle dzisiaj tego chcieli, to też jest inna rzecz. Potem kolejny kongres w Awinionie w 882 roku, potem trzeci w liesz w 883. One się najpierw odbywały co roku, potem co 2-3 lata, potem wyszły już w ogóle poza Europę w 1893 roku do Jerozolimy, w 1910 nawet do Montrealu i zdarzało się, że było trudno z tą organizacją, bo na przykład w 1908 roku w Londynie Władze brytyjskie nie zgodziły się na to, żeby w trakcie kongresu zorganizować procesję eucharystyczną z Najświętszym Sakramentem. Powiedzieli, że z Najświętszym Sakramentem to nigdzie nie pójdziecie. No więc procesja poszła bez Najświętszego Sakramentu Eucharystyczna, ale sobie wyobraźcie skalę. 25 tysięcy ludzi dorosłych, 20 tysięcy dzieci, siedmiu kardynałów, 90 biskupów, tysiąc księży. Mam wrażenie, że jest to wydarzenie na skalę dzisiaj lekko niewyobrażalną. Swoją drogą, wiecie, jak dzisiaj się mówi, że Polacy, że katolicy są w Polsce prześladowani, to nie wiem, czy ktoś nie dostał zgody na procesję z Najświętszym Sakramentem. Nam się wydaje to tak oczywiste, że, że już możemy, no, a jak widać wcale oczywiste być nie musi i wcześniej, dawniej wcale nie było to oczywiste. No i teraz pierwszym papieżem, który w ogóle wziął udział w kongresie, był Pius X, to był 1905 rok, to był Rzym. W 1910 roku, trochę liczb w tym Montrealu, do wczesnej pierwszej komunii świętej przystąpiło w trakcie kongresu, słuchajcie, 30 tysięcy dzieci. Po prostu wyobrazić sobie to jest nawet trudno. Potem w 1938 roku do takiej takiej pierwszej komunii, to też w trakcie kongresu, już przystąpiło 150 tysięcy dzieci, a w tym roku będzie ich 1200. To też znamienne. Ten kongres, który się w tej chwili odbywa w Budapeszcie, bo to jest okazja, dlaczego w ogóle się tym zajęłam, jest 52., i plan jest mniej więcej taki, że nadal zachowujemy tę spójność naukowości z pobożnością, więc będą i modlitwy, i katechezy, i świadectwa, i warsztaty. Kongres w ogóle poprzedziło takie trzydniowe sympozjum teologiczne w Ostrzychomiu i warsztaty, jak patrzyłam na plan, są chyba najciekawszą częścią. Dotyczą na przykład pracy duszpasterskiej z dziećmi, dotyczą Eucharystii jako źródła piękna, Dotyczą działalności katolickich ruchów rodzinnych. Są warsztaty o tym, chociaż to powinno być świadectwo, nie warsztaty, no ale nie wnikam, jak protestancka misjonarka została katoliczką. Będzie msza święta odprawiana przez melchickiego patriarchę Antiochi. I teraz, Rafał, ty będziesz wiedział, jeżeli jesteś dzisiaj na linii albo Jagoda, bo jeżeli to jest melchicki patriarcha Antiochi, to jest szansa, że na takiej liturgii właśnie byłam. Byliśmy, na stroje Polaków, rzymskich katolików, i tamtych było chyba dwoje albo troje. Nie mogę skojarzyć. Nie mogę też skojarzyć, słuchajcie, jak skomplikowany proces myślowy doprowadził mnie wtedy do tego, że nie wyłączyłam dyktafonu. Rozumiecie, liturgia w języku aramejskim, w języku najbardziej zbliżonym do, znaczy w ogóle w rycie najbardziej zbliżonym do tego starożytnego. No i kretynka z zaćmieniem umysłu, która dyktafon zostawia w kieszeni i go nie włączy, żeby to nagrać. No ale cóż, dobra. Na kongresie będą też warsztaty na przykład o duszpasterstwie Romów. Bardzo ciekawe, uważam, poszłabym na to. Będzie o związkach Eucharystii z liturgią żydowską. To jest w ogóle dla mnie genialne i na tym na pewno bym była. Będzie o sytuacji chrześcijan, chrześcijan w Korei. Sami widzicie, że aż się prosi, żeby w tym brać udział. Sprawdziłam. Sporo stamtąd jest transmitowane. Jest specjalny kanał na YouTube. Nie wiem, czy są transmitowane warsztaty, ale można to sprawdzić, bo, bo niektóre są naprawdę, naprawdę fascynujące. A dzisiaj z tymi wszystkimi tłumaczami, mm, z tymi tłumaczami wszystkimi, można, można sobie z tym poradzić. Zresztą myślę, że tam nie będzie po węgiersku. Co ten kongres na, ma nam dać teraz? Kardynał Peter Erdo w kwietniu już mówił, że oczekuje, że kongres przyniesie, no oczywiście, spotkanie z Jezusem, łaskę pojednania dla społeczeństwa i dla Europy, która potrzebuje nadziei. I cytuję, nie mówimy o wydarzeniu triumfalistycznym, ale raczej o zaproszeniu skierowanym z otwartym sercem do wszystkich. Tu jest chyba ważne, słuchajcie, bo... Bo mam wrażenie, że na początku tym kongresom jednak gdzieś albo towarzyszył triumfalizm, albo my to dzisiaj tak po prostu czytamy, nie? Jak słyszymy o tej, o tej sile pokazania ilu nas. No i to nie zmieniło świata i nie powstrzymało laicyzacji może to być dowodem na to, że triumfalizm nie na wiele się zdaje, albo po prostu na to, że źle czytamy założenia z, z XIX wieku. Sporo, słuchajcie, w tym kongresie, który w tej chwili trwa, jest nawiązań do tego, który się poprzednio odbył na Węgrzech, czyli ostatniego przed wojną, kongresu z 1938 roku. To był rok bardzo szczególny. Rzecznik prasowa kongresu mówi, że im bardziej się wczytywała w losy organizatorów tego kongresu z 1938 roku, tym bardziej odkrywała, że oni wszyscy albo zostali zamordowani, albo w inny sposób stali się męczennikami. I to jest ważne. Ona mówi też, że zrozumiała, że dzisiaj istnieje wśród nas pewna forma męczeństwa. Polega ona na przyznawaniu się do tego, że jest się chrześcijaninem. I tutaj powiem Wam, że ciekawa jestem, co Pani ma na myśli. Na czym ta trudność akurat na Węgrzech polega? Nie wiem, czy mamy dzisiaj wśród słuchaczy naszego specjalista o spraw węgierskich jeżeli jest, to na pewno to na pewno poczytamy coś mi się z głosem dzieje według danych ze spisu powszechnego z 2011 roku hmm, 7 milionów Węgrów z 9,8 milionowej populacji deklaruje się jako chrześcijanie, 3,9 miliona to są katolicy. katolicy. No, wprawdzie laicyzacja społeczeństwa tam mocno postępuje, zwłaszcza wśród młodych, no ale gdzie ona nie następuje, tak. Y- Wypowiedziała się też ciekawie pani, która jest ze Stowarzyszenia Katolików Polskich na Węgrzech, pani Katarzyna Kalińska, która ma również nazwisko węgierskie, ale tego się nie odważę przeczytać. I ona mówi o tym, że kongres jest dedykowany współczesnym męczennikom naszej wiary, męczennikom Eucharystii, którzy przyjadą tu z różnych części świata, żeby dać żywe świadectwo. O tym aspekcie prześladowania kościoła katolickiego, którego my tu na co dzień nie odczuwamy, mówi się dużo. Także po to, abyśmy tutaj zadali sobie pytanie, czy dobrze korzystamy z tego daru, jakim jest możliwość swobodnego wyznawania wiary. Wiecie, ja już trochę mówiłam Wam w czwartek i to naprawdę jest coś, co mocno za mną chodzi. Czy my jesteśmy świadomi tego, ile mamy? Czy dobrze korzystamy z tego, co dostaliśmy? Czy szukamy dziury w całym i z drobiazgów robimy dramaty? Bo wystarczy się czasem rozejrzeć po świecie, poza czubek własnego nosa, żeby zobaczyć właściwą perspektywę wszystkich rzeczy, tego, co niby nas tutaj tak strasznie przytłacza. Myślę, że kongres warto śledzić. Podrzuciłam Wam linka. Kto tam językami w miarę się posługuje, to to na pewno da radę. Świata kongres nie zmieni. Chyba dzisiaj nikt nie ma już takich złudzeń. Ale może zawsze w kimś coś dobrego poruszyć, a jak wiecie, takie poruszenia są na wagę złota. Przewróciłam kotu karton na drugą stronę, a z tej strony jest niestety taśma klejąca, więc może trochę szeleścić. Idziemy dalej, drodzy Państwo. U, w sobotę w katedrze w Białym Stoku, jak zapewne wiecie, odbył się ingres arcybiskupa Józefa Gustka. Wydaje się, że to jest dobry strzał, żeby właśnie ten człowiek trafił w to miejsce w tym czasie. To na pewno nie jest łatwy strzał, ani dla niego, ani dla ludzi tam. To może być dosyć bolesne zderzenie miejscowej mentalności z myśleniem biskupa, ale to może być też zderzenie owocne z jednym zastrzeżeniem, byle tylko nie skończyło się na pięknych słowach. Po pierwsze, ingres odbywał się w dwa dni po wprowadzeniu stanu wojennego w pasie przygranicznym z Białorusią, gdzie przebywają, przebywali i przebywają uchodźcy. Po drugie, padły tam bardzo ważne słowa. Tu na Podlasiu środowisko mieszkańców jest zróżnicowane i złożone. To tutaj krzyżują się drogi wiernych różnych obrządków i wyznań chrześcijańskich, religii, kultur, narodowości. Należy to postrzegać, mówi arcybiskup Guzdek, powiedziałam, że wojennego, wyjątkowego, oczywiście. Należy to postrzegać nie jako przeszkodę, ale jako szansę na ubogacenie i poszerzenie horyzontów. Aby tak się stało, nie można pozwolić tym, którzy pragną pomalować świat barwą nienawiści, aby maczali pędzle w sercu moim i Twoim. Serce ma być wypełnione po brzegi miłością, wolne od niechęci, uprzedzeń, a tym bardziej od nienawiści. Konieczne jest więc kierowanie się w życiu miłością bliźniego, każdego bliźniego. Dobrze, że czuwacie, słuchajcie, z tymi moimi błędami, przejęzyczeniami, bo już nie myślałam, że nikogo tutaj nie ma. Ja nie zawsze potrafię trafiać do sedno w tym, co mówię. Nie zawsze potrafię adekwatnie nazwać to, co myślę i co czuję, chociaż próbuję. Ale to trochę jest to, nie? Że niezależnie od polityki, niezależnie od wszystkich innych racji, My osobiście za te inne racje nie odpowiadamy. Nie odpowiadamy osobiście w sumieniu przed Panem Bogiem za działania polityczne. Nie odpowiadamy w sumieniu przed Panem Bogiem za sytuację międzynarodową. Mamy wpływ tylko na to, co to wszystko zrobi z naszym sercem. I teraz może być tak, że to nasze serce albo uwierzy politykom, sytuacji międzynarodowej, milionom różnych racji, obojętnie, i samozobojętnienie, bo uzna, że oni mają rację, że ta miłość to jakaś taka, wiecie, emocjonalna i naiwne uniesienie, a może być tak, że nasze serce uzna, że niech politycy gadają, co chcą, a dla mnie ten nadal, nadal będzie drugim człowiekiem. Na to jedno mamy wpływ, co ta sytuacja zrobi z nami, co zrobi z naszym sercem. I wiecie, to naprawdę jest wszystko w nas. Ja spotykam czasem ludzi, którzy obiektywnie mają całkiem normalne życie. Znaczy okej, okay, nie? Może nieidealne, e, może nie mają tego wszystkiego, co uważają, że im się należy, albo co by chcieli. No, ale kto z nas ma, tak? E, mają dach nad głową, mają pracę, mają przyjaciół i nieustannie walczą i cierpią. E, a są ludzie, którzy mają chore dzieci, mieszkają u kogoś kątem e, i twierdzą, że życie jest piękne. I to chyba płynie ze środka, wiecie? To chyba płynie z nas. Jak patrzysz na świat, no to to od świata dostaniesz. Jak wszędzie widzisz wojnę, no to będziesz żył w nieustannym poczuciu zagrożenia, bojąc się wystawić głowę z zawęgła, tak? A jeżeli wszędzie będziesz widział miłość, no to taki będzie świat. Dlatego się upieram, że to nasze serce jest takie ważne Dlatego się upieram, żeby nie dopuszczać do niego narracji Takiej obojętności, tłumaczeń, wymówek Bo serce i sumy nie mamy tylko jedno I nie dajmy go sobie zepsuć Pytanie podchwytliwe Czy za to, na kogo głosujemy, też nie odpowiadamy? Oczywiście, że odpowiadamy ale, ale za to, co on potem z tym zrobi, już nie I za to, co zrobi polityk obcego kraju I za to, jak zareaguje wojsko, już nie Marcin pisze, nic mi się nie należy jak o tym zapomnę, to się robi gorzej prawda? to tak działa Joanna, ponoć jesteśmy wspólnotą jako chrześcijanie, możemy inspirować się strachem albo odwagą, co wybieramy no ja szczerze mówiąc wolę odwagę i ciekawość świata niż strach i lęki ciekawa jestem, czy przy tym wszystkim jeszcze arcybiskup Głuzdek był na granicy kiedy jeszcze mógł tam być mm, nie był publicznie, więc nie stał się tym znakiem, o który wołaliśmy Nie wydał żadnego wprost oświadczenia w tej sprawie, to boli, znaczy mnie osobiście, tak, nie wiem jak Was, bo oczekiwałabym od tego człowieka odwagi, tak, od wielu bym oczekiwała. Jak to było? Nie oczekujcie, to się nie zawiedziecie? Kurka, trudno to wszystko pogodzić. Swoją drogą, pewnie dzisiaj czytaliście, bo wrzuciłam na profil zdjęcie z czytnika, cytat z Nowej Odyssei Kinsey'a. Kinsey to jest dziennikarz Guardiana który przeszedł szlak z uchodźcami i to opisał. To jest właśnie ta Nowa Odyseja. Za każdym razem, kiedy Europa broni swojego rzekomego chrześcijaństwa, zgoła niechrześcijańskimi metodami, przemytnicy zarabiają najwięcej. Tobor Warga ma do tej ironii ciekawe podejście, którym dzieli się, kiedy opuszczam dżunglę późnym popołudniem. Twierdzi, że Europa boi się napływu obcych, którzy mają podkopać europejskie wartości. Ale jakie wartości pozostaną do obrony, jeżeli porzucimy nasz obowiązek chronienia tych, którzy mieli mniej szczęścia niż my? Jak możemy zmotywować uchodźców, by pielęgnowali naszą tkankę społeczną, jeśli ta tkanka już jest poszarpana? W dżungli pod ciemniejącym niebem w słowach Tobora pobrzmiewa gromka prawość starotestamentalnego proroka. Muszą się spotkać z jakimiś wyższymi standardami moralności, mówi. Jeśli nie, to wyznaczą własne. Powiem Wam, że to było dla mnie bardzo mocne, jak to czytałam i takie otwierające oczy i i znowu w sedno, nie? Jeszcze jeden fragment sobie wypisałam z tego, trochę w innym kontekście. Powiem Ci coś, tłumaczy mi 35-letni Syryjczyk pewnego popołudnia na zachód od Kairu. Nawet gdyby w Europie zapadła decyzja, by zatapiać łodzie z migrantami, to ludzie i tak będą się przeprawiać bo uważają samych siebie za martwych od dawna. W tej chwili Syryjczycy myślą o sobie, że już nie żyją. Może nie fizycznie, ale psychicznie i społecznie. Syryjczyk jest zrujnowaną istotą ludzką, osiągnął punkt krytyczny. Więc nie wydaje mi się, że nawet gdyby postanowiono bombardować łodzie migrantów, zmieniłoby to decyzję o przeprawie. To są słowa jednego z Syryjczyków. Y, oczywiście historia dotyczy Syryjczyków w 2015 roku. Myślę, że mechanizmy migracji wiele się nie zmieniają. Poszukajcie tej książki. Jak skończę tę, to będę Wam podrzucać następną. Mam za sobą kebabistan Krystiana y, Nowaka. Też daje ciekawą perspektywę. Wracam do arcybiskupa Gustka do Białego Stoku. Arcybiskup mówi, że znalazł sposób na to, jak się dogadać z księżmi świeckimi, katolikami, niekatolikami, że znalazł to w dzienniku księdza Sopoćki, że trzeba najpierw poznać to, co ludzie mają dobrego, to znaczy odkryć ich bogactwo, następnie odkryć środowisko, w którym się obracają i w konkretny sposób pomóc im żyć w tym środowisku przez dawanie się innym on nie tylko się uwalił na tym kartonie, wiecie, ale mój kot jest uzależniony od kleju. I w związku z tym, że to jest taśma, on będzie walczył o to, żeby ją oderwać. Mam nadzieję, że tego nie słychać za mocno. Zobaczcie, jaka jest kolejność. Najpierw zobaczyć, zaciekawić się, zafascynować się kimś, zobaczyć jego dobro, a potem pomóc im, dając siebie takim im, jakimi oni są, tak? Bo to jest dobra nowina. Było też w tej homilii o posługiwaniu się kościołem zacznę czasem podejrzewać, że biskupi albo przynajmniej sekretarze nas czasem podsłuchują, pozdrawiam serdecznie cytuję służenie Bogu Kościołowi i braciom a nie posługiwanie się Kościołem stanowi priorytet chrześcijańskiego życia o tym musimy pamiętać duchowni i świeccy, amen Michał się śmieje z kota uzależnionego od kleju, no pasjami liże wszelkiego rodzaju taśmy klejące co ja za to mogę zobaczymy jak to dalej z arcybiskupem Gustkiem będzie wyglądało, jak się to z jego słowa przyjmą na podlaskiej ziemi łatwo nie będzie ale wiecie, tam żyją naprawdę ciekawi ludzie, którymi się można zachwycić i od których się można dużo nauczyć i o ironii opowiem Wam, że mało gdzie w Polsce można zauważyć tyle otwartości i tyle takiej zwyczajnej ludzkiej miłości nie powiem, że chrześcijańskiej no właśnie, bo to jest u Tatarów, tak? W tej muzułmańskiej mniejszości. Ja byłam tym naprawdę oczarowana. Lecimy dalej. Czy pamiętacie, słuchajcie, pytanie podchwytliwe i zadanie dla Was. Czy pamiętacie, o czym marzyliście, kiedy mieliście 5 lat? Kim chcieliście być? Albo żeby co się wydarzyło? jest miejsce na wasze marzenia moje były dosyć prozaiczne ja pamiętam taką maskotkę, którą wtedy miałam takiego ludka, który wkładał wsta- e, palec do buzi ale nie te małpki, takie zagraniczne tylko taką polską podróbę i rozpaczliwie chciałam, żeby on ożył żeby on ze mną rozmawiał w tajemnicy przed światem ale żeby on był żywy jak ja tego wtedy chciałam macie trzy minuty na swoje marzenia pięciolatków zastanawiałam się w jednym z ostatnich programów kto będzie delegatem z Polski na otwarcie synodu w Rzymie myślałam, że coś przegapiłam, ale nazwisko wtedy jeszcze rzeczywiście nie było podane, ono się pojawiło następnego dnia i tym delegatem będzie profesor Aleksander Bańka dlaczego pytałam Was o marzenia pięciolatków? Ano dlatego że na swojej stronie profesor Bańka pisze, że kiedy miał pięć lat to chciał zostać papieżem Jemu się, jak widać, nie udało, ale domyślam się, że większość marzeń się nie spełniła. Aleksandra, nie wiem, czy zamieszkała pod namiotem z kolegą Barbara, podejrzewam, że nie nauczyła się latać. Jagoda księżniczką też... No nie, Jagoda jest księżniczką dla swojego męża i to jest piękne. Zaraz po ogłoszeniu decyzji biskupów, profesor Aleksander Bańka napisał na napisał, że liczy na to, że ludzie, którzy kochają Kościół, dzięki temu procesowi synodalnemu poczują się wysłuchani. Pytany potem przez Kaj mówił, że wszyscy chyba odczuwamy, że jedność w Kościele na różnych poziomach jest naruszona i że wyzwaniem jest w tej chwili umacniać tę jedność w obliczu takich skomplikowanych procesów, jakie się dokonują i w świecie, i w kościołach lokalnych. Kiedy został zapytany o problemy Kościoła w Polsce, które powinny być przedyskutowane na lokalnym szczeblu, odpowiada, że dla niego jest to pytanie, przepraszam, muszę przerwać, Paweł mówi, że się ożenił z dziewczyną z przedszkola i to jest jego marzenie, pięciolatka, no wow. Dobra, idziemy, słuchajcie, do tego synodu. Yy, yy, profesor Aleksandra Bańka, co powinno być przedyskutowane u nas na lokalnym szczeblu, odpowiada, że to jest pytanie o nowy zapał ewangelizacyjny, o kwestie relacji między prezbiterami a świeckimi, o współpracę i zaangażowanie świeckich, no i o tym, że jak pozyskać młodzież. Yy, mówi też o duszpasterskim sposobie na, yy, inaczej, o sposobie na duszpasterstwo osób homoseksualnych, to lepiej zabrzmi, no i o rodzinach. To jest taki standard. Od razu, słuchajcie, to, że profesor Aleksander Bańka mówi, że według niego to powinno być przedyskutowane w Polsce, to nie znaczy, że on o tym będzie rozmawiał w Rzymie, bo on jedzie do Rzymu po prostu na otwarcie tego synodu. Tak? Tam, tam nie będą się odbywały wielkie dyskusje, to będzie, to będzie potem. My ostatnio rozmawialiśmy z księdzem profesorem Sewerniakiem do jednej z kolejnych szuflad i wiecie, ja tak do końca tego synodu nie rozumiem. Albo on jest nieogarnięty, bo z jednej strony jest temat bardzo ogólny, który brzmi, dla kościoła synodalnego, komunia, uczestnictwo i misja, a z drugiej strony synod ma zejść na poziom lokalny i ma się tam zacząć. Ale teraz, chociaż ten synod zaczyna się w przyszłym miesiącu, to my słyszymy, że trwają dyskusje, jak ma wyglądać to wsłuchanie się w głos ludu bożego. To się zaczyna za miesiąc. I trwają dyskusje, jak wysłuchać lud. I że w ogóle nie wiadomo, czy one będą w radach parafialnych, czy online, czy na poziomie diecezji, czy chodźcie wszyscy pogadamy. Nie ma tu rozstrzygnięć, chociaż coś ma się zacząć za miesiąc i ma trwać tylko pół roku. Jak na mój niemiecki porządek, wielkopolski, to to jest słabe. Ja tak nie umiem, nie nie rozumiem, jak to ma zadziałać. Po drugie pytanie, hasło komunia, uczestnictwo i misja. Pani Krysiu, co Pani o tym myśli? Komunia, uczestnictwo i misja? Jeśli chcemy naprawdę szerokich konsultacji, to mam wrażenie, że trzeba, nie wiem, na poziomach lokalnych zaproponować konkretnych 7 albo 20 tematów, zwołać otwarte spotkanie, pokłócić się, olać tych 7 czy 20 tematów, bo się nam urodzą trzy zupełnie inne, ale one będą wtedy ważne dla wspólnoty. Bo na razie to wygląda trochę jak takie pogadajmy o rzeczach abstrakcyjnych. I boję się, że może się to skończyć na tym, Katarzyna mówi, że jest typowo polskie. No to w ogóle nie jest typowo polskie, tak w ogóle chyba wszędzie to wygląda. I się boję, że to się skończy na tym, że wiecie, zbierze się rada parafialna, jeden najmądrzejszy wygłosi referat, następnie się podpiszą i będzie po konsultacjach z Ludem Bożym, Nie? naprawdę myślę, że trzeba najpierw zejść na poziom parafialny położyć w parafii z całym szacunkiem dla biskupu z Watykanu, żeby zrozumieć że nie da się rozmawiać na temat komunia, uczestnictwo i misja Da się rozmawiać o tym, jak ma wyglądać katecheza w parafii, kto ją może prowadzić, ile i jakie obowiązki są w stanie parafianie zdjąć z proboszcza, o jakim biskupie marzą i jakich relacji z biskupem oczekują, ile są w stanie płacić na parafię, jak chcą, żeby parafia się z nimi rozliczała i dopiero z tego poziomu urodzi się wizja komunia, uczestnictwo i misja ale inaczej, no to pozostajemy na na wysokim poziomie abstrakcji, który naprawdę niczego chyba nie zmieni. W felietonie w gościu niedzielnym profesor Aleksander Bańka pisze, zbliżający się synod ma prowadzić wszystkich wiernych do pełniejszego i bardziej świadomego przeżywania swojego miejsca i roli w Kościele, do dojrzałej wiary, konsekwentnej, do dialogu, uczestnictwa, do postawy podmiotowej. Dlatego nie będzie jednorazowym, epizodycznym wydarzeniem, ale procesem. Czy się uda... Pierwszym testem okaże się półroczny okres prac synodalnych w kościołach lokalnych. Oczywiście biskupi będą mieli za zadanie zaproponować pewną ścieżkę konsultacji i dialogu, jednak to, na ile ich propozycje podejmiemy, zależeć będzie od nas samych i od naszego osobistego poczucia odpowiedzialności za Kościół. Ciekawa jestem zwłaszcza tych propozycji ścieżek, bo wiecie, ja nawet rozumiem tę ideę, tak? Wyznaczamy ścieżki, to znaczy rzucamy kolejne tematy, ale liczymy się z tym, że nie dostaniemy odpowiedzi na te tematy, bo one zainspirują ludzi do rozmowy na coś innego, co się okaże dla nich ważniejsze. Ale czy te pierwsze tematy, te ścieżki się w ogóle pojawią? Czy dostaniemy wolność w ich odrzucaniu, omijaniu, wyznaczaniu nowych, czy formularz do wypełnienia? No i w ogóle dla mnie najważniejsze pytanie, tak? Gdzie się mogę zgłosić, jeżeli chcę wziąć w tym udział? Nie w kongresie katoliczek i katolików, ale normalnie, w swojej diecezji. Czy ktoś będzie chciał mnie wysłuchać? Czy powie, dobra, ogłaszamy zapisy, kto chce, przychodzimy tego i tego dnia? Czy wybiorą tych, którzy są grzeczni i wiadomo, że nie będą pyskować? Jestem bardzo ciekawa. To jest niedługo, pozostaje nam czekać, chociaż ja mam wrażenie, że jeżeli to się ma rozpocząć w październiku, no to, sorry panowie, 6 września my powinniśmy chociaż mieć wyobrażenie, jak to będzie wyglądało. To tyle na temat synodu i tego, czy coś będziemy mieli do powiedzenia. Jestem jestem bardzo ciekawa, co... co Wy byście zaproponowali, tak? Jakie tematy Was tutaj tak poruszają, że uważacie, że to jest coś, o czym że to jest ta kwestia, w której lud Boży powinien być w tej chwili, w XXI wieku wysłuchany, tak? Co co Wy byście podali jako takie konkretne, szczegółowe ścieżki na ten synod? Jeżeli macie takie pomysły, to o tym piszcie, bo bo naprawdę to to jest dla mnie i inspirujące i może kiedyś też o tym pogadamy. Nie, że synod tu zrobimy, bo nie zrobimy, ale może ktoś usłyszy, a co? Marcin pisze, może się warto zgłosić do tego synodu, ale nawet nie wiadomo gdzie i do kogo. No co ja mam zrobić? Kolejny list do prymasa pisać? No weźcie, no to to, to, gdzie mam tego szukać? Pod koniec sierpnia, i to jest ważne, ukazał się poradnik, spowiednik wobec dramatu wykorzystywania seksualnego. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, nawet jeżeli nie jest spowiednikiem, książkę można normalnie kupić w wydawnictwie Wam, Tania jest, kosztuje 12 zł, więc dla księży myślę, że pozycja obowiązkowa, no nie wybieracie sobie penitenta, nigdy nie wiadomo kto klęknie przy kratce konfesjonału, lepiej poczytać i wiedzieć niż kogoś przypadkiem i absolutnie niechcący skrzywdzić, a klęknąć może i osoba skrzywdzona, no i sprawca. Publikacja jest wydana z inicjatywy Fundacji Świętego Józefa przy współpracy Biura Delegata KEP do Spraw Ochrony Dzieci i Młodzieży. No i mamy tam w tym poradniku pokazaną duchową stronę tej traumy i pokazane oczekiwania, z jakimi przychodzi do konfesjonału osoba wykorzystywana. Mamy wyjaśnione, dlaczego ma takie znaczenie to, że kto akurat duchowny był osobą krzywdzącą, jeżeli był. Że przez to osoba skrzywdzona może nawet nieświadomie przypisywać spowiednikowi cechy tego, który ją skrzywdził. Mamy w książce powiedziane i wytłumaczone, jak się zachować, kiedy do konfesjonału trafia ktoś, kto wie o tym, że ktoś inny jest wykorzystywany. Albo ktoś, kto podejrzewa, że ktoś jest wykorzystywany. I wiecie, Ja wiem, że wielu księży to powie, bo ja już to słyszałam z kilku ust, że to nie jest materia spowiedzi, to nie jest Twój grzech. Dlaczego z tym przychodzisz do konfesjonału? Idź z tym na policję, jak chcesz to zgłosić, a u mnie spowiadaj się z grzechów. No i to jest najprostsze, co można powiedzieć, tylko trochę taka psychologia, która może doprowadzić do kolejnych krzywd to, że ksiądz z poziomu konfesjonału nie może niczemu zapobiec nie oznacza, że nie może zrobić nic bo może działać właśnie w konfesjonale dopóki ktoś w tym konfesjonale jest jest w książce wreszcie o tym jak w ogóle rozmawiać ze sprawcą wykorzystywania seksualnego bo bywa tak, i tu jest cytat że ktoś próbuje szybko pozbyć się dręczących go wyrzutów chce zatem zamknąć szybko całą sprawę w sakramencie pojednania I teraz zadaniem spowiednika jest nakierować go po pierwsze na potrzebę realnego nawrócenia, po drugie na gotowość do poniesienia odpowiedzialności za to wyrządzone zło, żeby sam się zgłosił. Nie wiem, czy jest tam też o tym, że powinien podjąć leczenie, ale ja nie widziałam tego tego podręcznika, ale już go zamówiłam. Ważny cytat. Doświadczenie miłosierdzia Bożego przez krzywdziciela nie jest w żadnym wypadku równoznaczne z zapomnieniem o konsekwencjach grzechu, który może być przestępstwem, ani z rezygnacją z naprawienia przezeń krzywd. Brak zobowiązania do przyjęcia na siebie konsekwencji popełnionych czynów utwierdza sprawcę w przekonaniu, że nic strasznego się nie stało, a to z kolei sprzyja powtarzaniu grzesznych i przestępczych zachowań. No i w dodatku do tego poradnika są też omówione przepisy kościelne, są omówione przepisy prawa świeckiego, jest lista instytucji, które działają na rzecz skrzywdzonych, nie to, że mi ktoś płaci za reklamę, bo teraz pomyślałam, że tak to brzmi, (śmiech) źle brzmi, poradnik będzie przekazany wprawdzie do każdej parafii w Polsce, ale myślę, że tam, gdzie księży jest więcej to warto mieć własny w konfesjonale mówię, ja też sobie zamówiłam spowiadać nigdy nie będę ale myślę, że że to nam też się trochę przyda żeby poczytać i żeby wiedzieć, jak rozmawiać ze skrzywdzonymi, rozumiecie? taka kolejna kolejna lekcja dla nas dobra lecimy dalej Czytam, czytam, czytam. Ania Marzycielka pisze o tym, jak to wyglądają konsultacje w parafiach i słuchanie świeckich. No właśnie, tak to to wygląda. W tygodniku powszechnym ukazała się rozmowa z ojcem Wiesławem Dawidowskim. Kiedyś się umawialiśmy, że pogadamy jakoś w programie. Potem się rozeszło po kościach. Teraz spróbowałam do tego wrócić. Zobaczymy, czy nam się uda, czy nam się nie uda, bo to zależy od od czasu nie mojego. Wiecie, że lubię ludzi, którzy nie przebierają w słowach, a tutaj tym bardziej, no bo rozmowa dotyczyła uchodźców na wschodniej granicy. Artur Sporniak pytał, czy Kościół jako instytucja wystarczająco reaguje na kryzys na granicy. W odpowiedzi usłyszał, że Kościół stał się tutaj zakładnikiem państwa. Ja bym dodała... że gro katolików jeszcze klaszcze i zawiązuje kościołowi ręce sznurkiem i klebluje mu usta i krzyczy, ale przecież to jest na Białorusi, nic nie musimy robić. Dalej padają dla mnie ważne słowa. Szczycimy się naszym polskim katolicyzmem, wiarą i wartościami chrześcijańskimi. To nasze mniemanie o sobie wystawione jest teraz na ciężką próbę. Polityka Prowadzona przez obecnie rządzących jest przy przy tym niesłychanie krótkowzroczna, obliczona na chwilowy skutek. Będziemy za nią płacić przez długie lata. Cytaty są długie, ale wiecie, że niektórzy na te cytaty zasługują. Gdy komuniści w latach 50. odebrali kościołowi dobra materialne, arcybiskup Wiednia zapytał kardynała Wyszyńskiego, jak teraz będziecie żyli? Wyszyński odpowiedział, Wreszcie Kościół w Polsce jest kościołem chrystusowym, kościołem ubogich. Można powiedzieć, że to idealizm, mówi ojciec Dawidowski, ale jeżeli tego ewangelicznego ideału nie zaczniemy odkrywać w naszych czasach, zawsze będziemy zakładnikiem państwa no i dalej jest o tym że w komunikacie Rady Emigracji Kościół rzeczywiście zaczął mówić ostrzej że chodziło o przebudzenie Polaków i dalej wciąż mnie zdumiewa mówi ojciec Dawidowski że zapominamy o polskich emigrantach kiedyś życzliwie przyjmowanych przez inne kraje choćby o wojennej emigracji która przeszła szlak od Syberii przez Iran i Irak Palestyny aż do Włoch i do Anglii a niektórzy znaleźli pomoc w Indiach szczycimy się ich bohaterstwem i cierpieniem. Nie chcemy dostrzec, że podobny los spotyka dzisiaj ludzi z tych kręgów cywilizacyjnych, w których owa emigracja uzyskała pomoc. To jest odwracanie się od własnej historii i zaprzeczanie chrześcijańskiemu dziedzictwu. Jeżeli ktoś wierzy, że istnieje Bóg na niebie, to przecież On patrzy na nasze czyny. Wiecie, ja się boję, że... My wcale nie zapominamy o tej wojnie. My po prostu z lekkością rzucamy, ale to było co innego. Ale tego to nie porównuj. Poczytajcie trochę, wy, którzy to mówicie. Wejdźcie w historię tych ludzi. Zobaczcie, kim oni byli, jak żyli, jak wyglądał ich świat, zanim daje się ich zakwalifikować jako uchodźce na granicy. I wtedy trzy razy pomyślicie, czy macie prawo krzyczeć, że to było co innego, że ale wtedy była wojna. Bo nam się teraz wydaje, w tym naszym kawałku świata, że nie ma wojny. Bo my przysłonięte oczy naszym kawałeczkiem raju. I mamy przysłonięte oczy tym kawałkiem świata, do którego możemy jechać na świetne wakacje. Ale nie wszędzie możemy jechać na wakacje, i w wielu miejscach na Ziemi ludzie żyją dzisiaj, śmiem po to powiedzieć głośno: ludzie żyją w wielu częściach świata gorzej prześladowani niż nasi dziadkowie w czasie wojny, niż wielu naszych dziadków w czasie wojny. I znów, ojciec Dawidowski, powinniśmy zwalczyć odruch myślenia, że sprawa nas nie dotyczy. Dzisiaj budujemy zasieki na granicy Białorusi, a przecież jest cała linia Karpat i granica z Ukrainą. Prędzej czy później docierać do Polski zaczną większe grupy uciekinierów i imigrantów. To nie do uniknięcia. Przede wszystkim trzeba wzbudzać u ludzi świadomość, że inny niekoniecznie jest groźny. Jeśli się na niego otworzymy, możliwa będzie integracja. Już teraz pracujemy, pracujmy nad programami inkulturacyjnymi bo otwarcie granic bez takich konkretnych projektów rzeczywiście szybko przyniesie problemy. Ojciec Wiesław Dawidowski od 20 lat prowadzi duszpasterstwo anglojęzycznych cudzoziemców w Warszawie. To jest człowiek, który naprawdę wie, na czym polega inkulturacja, programy inkulturacyjne i jakie to może rodzić problemy. I wiecie, to się powtarza jak mantra nie w głosach polityków, bo oni o tym nie mówią. Nie w głosach populistów, bo oni o tym nie mówią. W głosach specjalistów. Oni biją na alarm i oni mówią, migracje się nie zatrzymają. Nie ma takiej siły, nie ma takiego argumentu, nie ma takiej granicy, takiego płotu, muru czy bomb zrzucanych na jezioro, na na morze, których by ci ludzie nie przeszli nie możemy zastanawiać się czy na to jest za późno to po prostu od nas nie zależy my się musimy szybko zastanowić jak to robić jak to robić, żeby przynosiło dobre owoce a nie szkody tymczasem proszę Państwa pracownia United Surveys przeprowadziła badanie dotyczące nastawienia Polaków do migrantów zapytano po prostu czy przyjąłbyś pod swój dach uchodźcę Zdecydowanie tak, odpowiedziało 3,9 naszego społeczeństwa. Raczej tak, 23,6%. Tu się chyba jeszcze w raczej tak, bo żeby powiedzieć zdecydowanie, to musiałaby najpierw przemyśleć, wiecie, jak zorganizować dom, kwestie, miejsce itd., itd. Raczej nie, 15,2%. Zdecydowanie nie, ta dam, zwycięzce, mamy 46%. Czyli razem na nie, czyli raczej nie i zdecydowanie nie, to jest 61,2% naszego społeczeństwa. Kto teraz jak odpowiadał? Płeć nie miała znaczenia w odpowiedziach, rozkładało się to porówno. Najchętniej, o dziwo, przyjmowaliby uchodźców ludzie starsi tam były trzy grupy wiekowe, ale wspólnie od 40 do 69 roku życia, najmniej chętni ludzie młodzi. I z jednej strony można powiedzieć, ha, 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 ci szlachetni młodzi, którzy się zgorszeni odwracają od Kościoła, powinni się rzucić na pomoc uchodźcom, wcale się nie rzucają. Ale też, wiecie, to, to jest za proste badanie, żeby to powiedzieć. Bo ta gotowość przyjęcia uchodźców przez ludzi starszych może dotyczyć na przykład innych warunków mieszkaniowych. Że student, który mieszka w akademiku, no nie odpowie, że zdecydowanie tak przyjąłby pod swój dach uchodźcę, tak? To by się przydało po prostu inne, bardziej szczegółowe badanie. Duży opór przed przyjmowaniem uchodźców jest we wsiach. mieszkających tam ludzi jest zdecydowanie przeciwko, mniej niż 1% odpowiada zdecydowanie tak. I to jest dla mnie wstrząsające. Więc na wsiach zdecydowanie tak 1%, a w miastach powyżej 250 tysięcy zdecydowanie tak 9%, raczej tak 22%. Ale znów, Przydałoby się tutaj poważniejsze badanie, przydałoby się tutaj spojrzenie socjologa i szukanie, skąd to wynika, bo ta niechęć wsi może być brać się po prostu stąd, że nikt tam nigdy nie spotkał żadnego uchodźcy. Że tam łatwiej jest uwierzyć w taką narrację złego wilka, który się rzuci do szyi i nam przegryzie tętnicę. W dużych miastach mamy dzisiaj już zdecydowanie bardziej międzynarodowe towarzystwo, więc nawet ludzie, którzy może nie są entuzjastami, po prostu się oswajają i wiedzą, że nie ma, nie ma czego się bać. Oczywiście to na, na sympatię wobec uchodźców będzie też wpływało wykształcenie, ale to nie jest niespodzianka. Im wykształcenie jest wyższe, tym pozytywnych odpowiedzi będzie więcej, ale zadano, no właśnie Ola tu pisze, że odgrywają też rolę warunki mieszkaniowe. To pytanie, znaczy ten sondaż jest za prosty, tak? On jest uproszczony i, i byłyby poważniejsze badania potrzebne. Zadano też ważne pytanie. To pytanie brzmiało czy jesteś osobą wierzącą i praktykującą? Najbardziej stanowczo nie, Odpowiedzieli ludzie wierzący i regularnie praktykujący i ludzie niewierzący i niepraktykujący. Wiecie, ja to miałam skojarzenie takie ewangeliczne, nie? Że faryzeusze słyszą, że będziecie jako poganie. Ewangelia się dzieje na naszych oczach, oni stanęli w jednym rzędzie. Osoby niewierzące i niepraktykujące, trzy, przepraszam, tak, tak. Niewierzące i niepraktykujące trzy razy częściej chciały przyjąć uchodźców niż wierzące i praktykujący. Rozumiecie? Trzy razy więcej niewierzących niepraktykujących niż wierzących i praktykujących regularnie. Trochę mam... Maciej... Szymon mówi, że sensowniej byłoby zapytać, czy miałbyś, nie miałbyś nic przeciwko byciu sąsiadem uchodźcy. No właśnie, no to jest... Dlatego podchodzę do tego sondażu z takim... Marginesem, nie? że na szybko, za proste pytania to jeszcze socjologowie będą badać. Ja nie wiem szczerze mówiąc, czy Rafał nad tym siedział i badał. Spotkaliście Rafała Cekierę już w tym, w tym programie. Sprawdzę, na ile on ma wiedzę na temat badań i może Rafała też zaprosimy. Ale jak czytam o tym, że wierzący i praktykujący najczęściej odmawiają, to Wam powiem, że mam takie momenty załamania. I zastanawiam się wtedy, czy... Nie wiem, może to ja z tej Ewangelii nic nie rozumiem. Może wprowadzam Was na jakieś manowce. Może racje mają ci, którzy, którzy właśnie mówią, że never trzeba zatrzasnąć drzwi i zatrzaśniętymi drzwiami bronić naszych wartości, że Kościół też jest taki, a ja się po prostu pomyliłam. Sama czasem nie wiem, no ale potem czytam Ewangelię, Nie? I tamte zdania są jak w pysk strzelił bez żadnych przypisów Jasne, czytelne no więc, no więc tego się trzyma Ojciec Lech, bo zabiorą nam nasze kościoły i przyrobią kościoły na meczety Tia mm, Idziemy dalej Sprawę komentarza posła Nitrasa, drodzy Państwo, nie chciałabym jakoś szerzej komentować. To jest czysta polityka, polityką się tutaj niespecjalnie zajmujemy. Yy, Ta jego wypowiedź o tym, że katolików trzeba opiłować z przywilejów yy, i tym, że o tym, że kościołowi należy się kara za to, co się stało, dedykuję niniejszym tym wszystkim, którzy przekonują, że ostrzeganie przed efektem wahadła jest demagogią i że to tak nie działa. Cytuję, bo i takie rzeczy czytałam, jednym z najbardziej szkodliwych i niestety jednym z najbardziej rozprzestrzenionych mitów w środowisku katolickim jest wiara w istnienie efektu wahadła. Konserwatyści boją się zmieniać prawo, bo w obawie, że potem przyjdzie lewica, wykorzysta to przeciwko nam i odwróci prawo całkowicie w drugą stronę. Przekonanie o tym, że nie należy ruszać z trudnych tematów, bo to uruchomi efekt wahadła w drugą stronę, świadczy o co najmniej Olbrzymiej naiwności osób w to wierzących. No więc właśnie mamy tę naiwność, pożyjemy, zobaczymy. W każdym razie na razie wygląda na to, że wahadło może nas zwalnąć całkiem porządnie i że niespecjalnie możemy z tym coś jeszcze zrobić. I to wychylanie wahadła, czy napinanie cięciwy, jakkolwiek to nazwać, odbywa się tak, że nawet niekoniecznie Kościół, nie, że nawet niekoniecznie biskupi, ale że. Jeden z drugim dureń, za przeproszeniem, pod płaszczykiem kościoła i wiary, robi brednie, a wszystko idzie na nasze konto, nie? I jeszcze zajątrze sytuacje i to jest chyba najgorsze. Taki przykład z Pszczyny, słuchajcie, nad jedną z tamtejszych ulic zawieszono kilkaset kolorowych parasolek. Takie instalacje się pojawiają w różnych miastach Europy. Są po pierwsze prześliczne. Po drugie zacieniają ulice w Pszczynie, to jest uliczka z knajpkami, na skrzyżowaniu tam się koncerty odbywają. No ale musiał się pojawić radny partii wiadomo jakiej. Zaczął dopytywać o koszty, no o to pytać miał prawo, od tego jest radnym. No ale też mówił o tym, że kolorowe parasolki są symbolem i promocją homoseksualizmu. No i jest przeciw i w związku z tym uważa, że wydatek jest bezsensowny. Jak dla mnie to dzięki panu radnemu wydatek tych 8 tysięcy złotych na parasolki właśnie już się zwrócił. Proszę go wpisać w koszty promocji, reklamy miasta, bo teraz już wszyscy o Pszczynie i o uliczkach z parasolkami słyszeli. Są granice absurdu wiecie, ja się zacznę zastanawiać nad tym, ile kolorów jednocześnie mogę mieć na sobie, żeby ktoś nie opluł mnie zatęczowość, nie? Bo ja wiem, że w programie to jestem zawsze na czarno, ale to dlatego, że nie muszę walczyć ze światłem i mikrofon też się dobrze maskuje, który tutaj mam, ale zwykle naprawdę noszę dużo kolorów. Wszystkie buty mam kolorowe, nie mam żadnych czarnych. Jak sobie ostatnio kupiłam torebkę, która ma pięć kolorów, to ja nie wiem, czy ja mogę z nią wyjść na ulicę, czy to będzie zgorszenie dla ludzi na ulicach, nie wiem. Coś strasznego, słuchajcie, musi się dziać w mózgach ludzi, którzy widząc kolory, najeżają się i wietrzą niebezpieczeństwo. Bo świat jest kolorowy, a nie czarno-biały, ani brunatny. Inny przykład naciągania cięciwy, albo tego wychylania wahadełka tak, żeby w odwacie łupnęło, Pani Kaja Godek ogłasza, promuje, zaprasza na publiczny różaniec 11 września pod Ministerstwem Zdrowia, gdyby ktoś był zainteresowany w intencji o zaprzestanie stosowania szczepionek zakażonych aborcją. 250 osób na razie się zgłosiło. W opisie czytamy, że będziemy się modlić o wycofanie z użycia wszystkich szczepionek mających jakikolwiek związek ze zbrodnią aborcji, zaprzestanie przymuszania do szczepień preparatami z aborcji, opamiętanie i nawrócenie dla czerpiących zyski polityczne i biznesowe z rozprowadzania produktów farmaceutycznych skażonych aborcją. Chciałam tu coś błyskotliwego powiedzieć. Bardzo mi się podobało wezwanie jednego pana, który napisał, czy jakiś normalny katolik mógłby w końcu ją pozwać za obrazy uczuć religijnych. Bo robi z Was wszystkich tępych idiotów. Czy Wy tego nie widzicie, ludzie wierzący? Na koniec coś dobrego. Na koniec. Tak, kolorowa ławeczka widziałam. Wyrzucona do do wody, do rzeczki, tylko dlatego, że była w w kolorach. Po prostu... Na koniec coś dobrego, słuchajcie, będzie szybko, o parafii w Białych Błotach. Yy, została tam zainicjowana akcja, w Białych Błotach wszyscy mówimy Dzień Dobry. Pierwsze banery się pojawiły przy parafii, Następnie mogą się zgłosić i mogą powiesić baner na swoim płocie, albo po prostu dołączyć się, uśmiechnąć się do sąsiada i powiedzieć Dzień Dobry, a nie mijać go jak chami prostak na ulicy, bez słowa. Yy, w w komentarzach u proboszcza yy, widzę, że pomysł chwyta, pewnie to nawet nie chodzi o banery, tylko wiecie, jakby rozumiem małą miejscowość i to, że robimy coś razem, nie, yy, że, że to coś będzie dla nas charakterystyczne, że się potem przy tym uśmiechamy, tak po prostu. Ksiądz proboszcz pisze, że chodzi właśnie o to, żeby tak zaczęły się budować więzi w lokalnej społeczności, bo pandemia, bo obostrzenia, bo dystans społeczny, no to wszystko sprawiło, że ten dystans pojawił się też w relacjach, a po takim dzień dobry jest łatwiej zacząć rozmowę, dorzucić jakieś słowo na początek, no i dalej jakoś pójdzie. Jestem bardzo ciekawa, jak to zadziała czy takie inicjatywy z tytułem wszyscy mówimy, czy wszyscy coś robimy, czy one jeszcze się sprawdzają, czy się komuś na przykład przekornik albo jakiś nie włączy, albo czy jakiś introwertyk nie postanowi się wyprowadzić ze wsi, bo bo on chce świętego spokoju, a to mu ktoś co chwilę dzień dobruje, nie? Z drugiej strony wierzę, że to może być jakiś dobry sposób na integrację, bo naprawdę bez tego pierwszego kroku trudno jest ludzi jeszcze bardziej jednoczyć, Zupełnie pomijam fakt, że gdybym każdemu na ulicy tylko swojej miała mówić dzień dobry, to bym mówiła. Często mówię nawet na wszelki wypadek, ale ja nie wiem, czy ja tego kogoś znam, czy nie wiecie, czy on tu mieszka, czy przyjechał w gości, czy jest w ogóle turystą, bo z moją umiejętnością, czy czy raczej nieumiejętnością zapamiętywania twarzy, to ja nie wiem, czy to jest sąsiadka, z którą dzielimy kota jednego od pięciu lat, czy to jest ktoś obcy. To jest taka przypadłość, wiecie, przypadłość brada pita, tak? Że twarze w pamięci nijak nie leżą, nic nie zrobię. Jak się człowiek pojawi poza kontekstem, to w ogóle kaplica i jestem głupia. Najgorsze w ogóle jest to, że nie to, że nie rozpoznaję twarzy, ale że one mi się w mózgu nie odtwarzają, tak? To znaczy, jak o kimś myślę, to ja nie widzę jego twarzy. Jak się bardzo skupię, to jestem w stanie odtworzyć w mózgu obraz ze zdjęcia, ale tylko ze zdjęcia. Jak ktoś by zajrzał do mojego komputera, to by uznał, że jestem jakąś chorą stalkerką, bo mam w komputerze cały folder ze zdjęciami z twarzami znajomych osób. Ale to o tych zdjęciach myślę, kiedy myślę o konkretnym człowieku. I na przykład strasznie emocjonalnie rozwala mnie oglądanie twarzy znajomych ludzi, którzy się poprzerabiają w Photoshopie, nie? Albo jak sobie na Instagrama zdjęcie przez filtry przepuszczą. Ono nie jest dla mnie ładniejsze. We mnie się zaraz budzi nerw, że to jest kłamstwo, bo mi się w ogóle wszystko miesza z twarzami. Ale to nie o prozopagnozy miało być. W każdym razie mówienie dzień dobry w moim przypadku... No, nie poprawi żadnych relacji, ale prozopagnozja ma jakieś 2% społeczeństwa. To są ci uważani za hamów, bo nie mówią dzień dobry na ulicy. Nie musicie się nimi przejmować. Pomysł jest, pomysł jest całkiem ciekawy. Lea pisze, że ostatnio powiedziała na zakupach dzień dobry Ewie Błaszczyk, ale że to ona skojarzyła po godzinie. Wiecie co, ja się ostatnio nacięłam na ulicy. W ogóle katastrofą dla mnie są siostry zakonne a jeszcze siostra zakonna, bezhabitowa, którą znam, pozdrawiam y, siostrę Agatę, y, którą znam z domu y, księdza arcybiskupa, więc jak ja ją nagle spotkałam na ulicy, to, to wiecie, to się styki wszystkie przepalają, ja nie wiem, co się dzieje, ja nie wiem, kto to jest, czy ja go znam, czy nie znam, czy z telewizji, czy osobiście i w ogóle, do jakiego kontekstu go przypiąć? A jak mieszkałam w Warszawie, chodziłam z kimś, znajęłam po ulicy, to co chwilę mnie szarpali, mówili, widzisz, widzisz, to on szedł, jak gdzie, kto? Lech pisze, ja to ten łysy w okularach. Dopóki się nie pojawisz poza kontekstem, to spoko, ale jakbym Cię spotkała na plaży w Ustce, to nie gwarantuję, że Cię rozpoznam. Ania pisze, jak tam u Was w parafiach było z dniem Solidarności z Afgańczykami? Ja widziałam ogłoszenia w kilku parafiach na Dolnym Śląsku i nigdzie ani słowa, ani modlitwy, ani zbiórki. U mnie w parafii była zapowiedziana zbiórka na przyszły tydzień, więc nie wiem, jak to, jak to było i jak to wyglądało. Marcin pisze, że pamięta twarze po latach, a moja żona zapomina, więcej jej tłumaczę. Ja jestem ciekawa, jak to się tłumaczy twarz. Możecie mi tłumaczyć, to nic nie daje. Po prostu. Wciąż mi moja rodzina opowiada jakichś znajomych z Mogilna. Po prostu... Za żadne skarby. Dobra, moi drodzy, przypominam dwa najważniejsze adresy, z czego jeden ważniejszy, to znaczy zrzutka dla uchodźców z Afganistanu żyjących w Grecji na Placu Wiktorii, wiecie, że jedziemy, wiecie, że się uzbierało już 200% normy, w ogóle jesteście genialni, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tam nie było 250, nie? To nic, że muszę nagle w zrzutce wypełnić masę papierologii i udowodnić, że ornaty, na które zbierałam 2,5 roku temu, rzeczywiście dotarły do adresata, bo inaczej ta zbiórka będzie nieważna. No, ale ja sobie z tym poradzę. Patronite oczywiście działa, przypominam o lajkach, serduszkach, udostępnieniach, subskrypcjach, niech mi tutaj nikt stąd nie wychodzi bez kliknięcia tego, co trzeba. No, to jest Wasza część roboty, ja tego nie pociągnę. I to wszystko na dzisiaj dużo było, mówicie, że zbiórki były, dobrze jest, bardzo mi się to podoba obyśmy wrażliwi byli niekoniecznie na naszej zrzutce, słuchajcie bo to nie o to chodzi, chodzi o to, żeby po prostu tam w środku nam nie zatwardziało nie? jaką drogą to już sobie drogę znajdźcie, ale żeby sobie nie dać wmówić obojętności żeby sobie nie dać wmówić, że przejście obojętnie wobec drugiego człowieka jest lepsze, nigdy nie jest, dobrej nocy Widzimy się w czwartek o 21.15. To był program Reportaż z Wycinków Świata. Monika Białkowska. Dobrej nocy.